0: Здравствуйте, вы слушаете программу по большому счету. Меня зовут Екатерина Шевцова, наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. Вот накануне пришла новость, которую я сейчас озвучу. Беларусь планирует принять участие в саммите Один пояс, один путь в Пекине, запланированном на октябрь. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Олейник. Я напомню, что Владимир Владимирович Путин тоже планирует быть на этом саммите. Будет встреча с Единпином. И в общем, наш вектор в такую сторону Китая, вполне себе понятен. У нас на связи Андрей Островский главный научный сотрудник Института. Востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока». Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас попросил бы в начале нашего разговора рассказать, что это за проект «Один пояс, один путь», потому что были разные мнения, что это такой чисто китайский, чисто для Китая проект. Некоторые говорят, что это для нашего союзного блага тоже хорошо. Что это за проект и какие планы у этого проекта?
1: В «Один пояс, один путь» и в 2013 году Си во время беседы с Назарбаевым, когда он посещал Казахстан в Астане, объявил об открытии широкомасштабного проекта, или она называется «Китайская инициатива. Один пояс, один путь». Тогда это, правда, называлось «Экономический пояс шелкового пути». Вот этот китайский проект, он, китайская инициатива состоит из двух составных частей. Первое — это «Экономический пояс шелкового пути», это транспортный маршрут, транспортный коридор, который связывает Азию и Европу. И второй – это морской шелковый путь 21 века, который идет из Китая от берегов Восточной Азии, от берегов Китая, провинции Шэньдун, Дзянсу и Фудзянь. Туда идет к Азии, к Южной Азии, к Передней, так называемой Западной Азии и туда, до берегов Восточной Африки». Вот эти маршруты, китайский проект, который был, по сути дела, на развернулся с 2013 года, или, как называется, китайская инициатива поиска, пусть нам предусматривает создание инфраструктуры для тех стран, которые, с которыми Китай планировал расширять торгово-экономические связи. Хи пин который в свое время, с 2003, с 2003 года возглавлял свободную экономическую зону Сямынь, это провинция Фудзянь, Китайской Народной Республики, у него пришла в голову идея, а что помочь этим странам, которые не могут довольно активно развивать торговлю с Китаем из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, создавать эту самую инфраструктуру, помочь им создавать инфраструктуру. Для этого было создано два крупных банка основанные. Ну, Первый банк – это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, где китайская доля там преобладающая, где-то более третья. Вот в этом банке, кстати, есть участие Российской Федерации, где-то менее 5% наших активов в этом банке. И второй – это фонд «Шелкового пути». Общий объем уставного капитала Азиатского банка инфраструктурных инвестиций – это 100 миллиардов долларов. Фонд «Шелкового пути» – 40 миллиардов долларов. И работа началась в 2013 году. Надо сказать, что на первом этапе был большой скептицизм, а что получится, и получится ли это. Вот, но надо сказать, что если мы посмотрим, уже 10 лет прошло, обращая внимание на то, что увеличилась доля страны по одного пояса, одного пути, в общем, внешней торговли, если раньше она составляла где-то менее 20%, сегодня это где-то около 30%. Вот. Ну и, соответственно, фонд «Шелкового пути» тоже довольно активно принимает участие в развитии инфраструктуры. Что касается э, нашей страны СНГ, в частности Беларуси, Беларусь тоже довольно активно занимается этим проектом. В частности, в Белоруссии с помощью Китая создана экономия, свободная экономическая зона Большой Камень, недалеко от Минска. И, надо сказать, с помощью Китая Белоруссия тоже довольно активно развивает там экономическую деятельность. Что касается России, Россия на первом этапе тоже пыталась довольно активно развивать это сотрудничество. По крайней мере, когда Владимир Владимирович Путин в 2015 году выезжал на форум поясы путь» в Китай, предполагалось, что будет построена высокоскоростная железная дорога Москва-Пекин через Казахстан, через Казань, Екатеринбург и затем через Казахстан. Но, к сожалению, по каким-то причинам мне казалось, что вроде это как бы нерентабельно, это, этот проект был отодвинут куда-то в сторону. Вот сейчас Владимира Владимировича пригласили на, форум, на этот самый форум, и я думаю, что все-таки Россия бой, примет более активное участие в, в этом самом, в китайской инициативе поиска путь, потому что мы, нам нужны средства для развития инфраструктуры, а именно вот это, как раз вот эта китайская инициатива позволяет нам организовать, развивать свою инфраструктуру на Дальнем Востоке, вот и Восточной и Западной Сибири.
0: Спасибо большое. Андрей Владимирович Островский был с нами на связи, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук, заместитель главного редактора журнала Проблемы Дальнего Востока. Спасибо большое, Андрей Владимирович. И мы продолжаем наш разговор и у нас на связи Алексей Маслов, профессор, доктор исторических наук Института стран Азии и Африки, МГУ имени Ломоносова. Алексей Александрович, хотелось бы узнать mm -hmm. ваше мнение: какой интерес экономический у Беларуси? от участия в проекте «Один пояс, один путь». Про Россию понятно, да, Россия большая, там действительно и по расстоянию, и по объему все ясно. Беларусь, каким образом здесь э, будет вообще получать свои какие-то вот бонусы, так скажем, в хорошем смысле этого слова?
2: Проект «Пояс и путь» вообще в целом это крупный инвестиционный проект. То есть Китай вкладывает деньги, прежде всего, строительство э, инфраструктуры, логистических сооружений, э, а также все, что с этим связано. И в этом плане Беларусь может получить свои приличные очень доходы с точки зрения например, складки в помещении и инвестиций во внутренние пути, они обязательно должны быть напрямую соединены с китайскими. Ну, например, выход Беларуси в другие страны, это будет для нее вполне интересно. Более того, есть уже наработки, например, проект «Великий камень», который составляет собой и инновационный проект, и логистический склад, одновременно производство ряда автомобилей, китайских автомобилей. То есть Беларусь, в общем, уже интегрирован в этот проект, пускай не так широко, как многие другие страны. А вот у России другой интерес, потому что, по сути дела, российская позиция, на мой взгляд, начали более взвешенная, чем белорусская, и Россия считает, что... Проект «Пояс и путь», инициатива «Пояс и путь» — это очень хорошая, очень качественная, но все же китайская инициатива, и Россия не должна быть частью китайской инициативы. А вот сотрудничать в рамках, например, ИАС или Тройственного союза Беларусь-Россия и китайской инициативы «Пояс и путь» здесь вполне разумно, и речь, например, может идти об использовании российских путей, доставке, грузов через Россию, Беларусь и, возможно, далее в Европу. Но здесь есть другой момент. Дело в том, что уже нынешних российских э, логистических сооружений недостаточно для того, чтобы э, заниматься экспортом и импортом. Уже в течение нескольких последних месяцев наш восточный полигон просто забит. Нам не хватает вагонов, пол, полуплатформ для перевозки э, контейнеров. И в этом плане, если, например, Проект будет на тель, на то, чтобы расшить это бутылочное горлышко. Здесь будут интересны и России, и Белоруссии.
0: С 2013 года, да, уже эта идея развивается. Насколько она сейчас э, действительно как-то ускоряется? Потому что, ну, одно дело в 2013 году все это затевать, когда не было тех санкций, не было специальной военной операции, вообще мир был другим. И сейчас все поменялось. То есть здесь есть какие-то изменения по сравнению с десятилетней давностью?
2: Для меня очень серьезный в рамках этого проекта, потому что, прежде всего, мы видим, что он перестраивается. Первоначально Китай оказался все довольно простым, это большие инвестиции в самые разные страны мира, от Юго-Восточной Азии до... Восточной Европы, и в конце концов э, это выход на крупные проекты в Европе, так чтобы китайские товары беспрепятственно шли в Европу, а возможно дальше в США. Всего к проекту происходило с почти 156 стран. Инвестиции оставили по самым приблизительным подсчетам около миллиарда долларов. Но оказалось, что многие страны, в том числе и страны Восточной Европы, которые когда-то принимали много денег от Китая, либо недовольны этим проектом, либо видят в нем какую-то опасность для своей экономики. То есть, в общем, самое главное, Китай начал значительно более прагматично подходить ко всем подобным проектам и, например, весьма активно развивает уже не только именно строительство дорог, но и какие-то совместные предприятия, вдоль пояса и пути. В любом случае, с одной стороны, это, конечно, может ускорить мировую торговлю, я европейскую торговлю, но с другой стороны это вызывает ответные меры. Например, то, что США в ближайшее время будет развивать свою, свой проект по линии Индия-Европа и дальше морские доставки в США и ряд других. Поэтому, конечно же, и сама по себе инициатива она постоянно претерпевает самые разные изменения.
0: Я еще слышала версию, что участники этого проекта будут закредитованы Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, что у Китая есть как бы своя здесь лойка и свой интерес, да, что мы будем ну, в некой зависимости. Это вот, вы согласны с этим или нет?
2: Ну, Во-первых, большинство проектов действительно кредитуются Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, а также фондом пояса и пути. То есть в любом случае это кредитные деньги. И э, все зависит от того, насколько страны умеют хорошо обращаться с деньгами. Мы знаем случаи, например, Лаос, Черногория, ряд африканских стран, которые в прямом смысле попали в долговые ловушки из-за участия в поясе Путина. Не потому что Китай пытался загнать в эти ловушки, а потому что просто нет экспертов, специалистов по работе с кредитными деньгами, по выстраиванию бизнес-процессов. С другой стороны, есть и абсолютно успешные случаи, например, э, в той же самой Европе, или э, успешные случаи в Индонезии, когда проект оказывается очень удачным. И есть случаи, когда страны, опасаясь э, вот таких ловушек, просто отказываются от ряда проектов, например, Малайзия или Чехия. Поэтому каждая страна решает все для себя. Очень важно понимать, что когда страны присоединяются к поясу пути, нужно иметь пул экспертов по работе как с Китаем в целом, так и с китайскими деньгами в частности.
0: Алексей Маслов был только что с нами в эфире. Профессор, доктор исторических наук Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Это была программа «По большому счету». Оставайтесь с нами.
2: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По, по большому, большому счету. По
0: большому счету.